0: Ludzkie gadanie.
1: Podcast o ekonomii i wolności. Dzień dobry Państwu, Mateusz Benentyk. Zapraszam do wysłuchania dziesiątego odcinka naszego podcastu ludzkie gadanie, podcast o ekonomii i wolności. Dzisiaj moim gościem jest Przemysław Rabka. Dzień dobry Przemku.
0: Witam Państwa. Cześć Mateusz. Przemek jest młodym
1: ekonomistą, doktorantem, na Uniwersytecie Ekonomicznym w Katowicach, gdzie przygotowuje pracę doktorską na temat e, historii, myśli związanej z regulacją bankowości centralnej i bankowości w ogóle. E, jest także od wielu lat e, najpierw uczestnikiem projektów Instytutu Misesa, a teraz także naszym współpracownikiem. A wiele jego tekstów znajdziecie na naszej stronie e, mises.pl. Postaramy się do e, jego tekstów zalinkować w opisie tego odcinka. A spotykamy się dzisiaj, ponieważ inni młody, młodzi ekonomiści, młode ekonomistki wystosowali apel o zniesienie konstytucyjnego limitu długu publicznego. Czy Ty, Przemku, byś się pod takim apelem podpisał?
0: Raczej nie, Mateuszu. Osobiście nie uważam, żeby to był dobry pomysł.
1: No, ja tak, żebym się pod tym apelem nie podpisał. I spróbujemy dzisiaj przybliżyć te powody, dla których właśnie Takiego apelu byśmy nie wystosowali. Może na początek przedstawmy nieco, o, o jakim apelu mówimy. Mianowicie na stronie pospolita.eu ukazał się apel dług dla regeneracji. Apel o zniesienie limitu zadłużenia w Konstytucji RP. I pod tym apelem podpisało się dwadzieścia kilka osób, ekonomistów, ekonomistek, którzy przedstawiają się właśnie jako głos młodego pokolenia polskich ekonomistów. W tym apelu wyróżniłbym trzy główne tezy. Po pierwsze, limit długu publicznego, który znajduje się w Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, że polskie państwo może zatrudnić się jedynie na 60% produktu krajowego brutto, jest przeszkodą w skutecznej polityce gospodarczej polskiego państwa, ponieważ tutaj druga teza tego apelu, obecnie w obliczu kryzysu spowodowanego, spowodowanego pandemią koronawirusa potrzebujemy nagłego zwiększenia wydatków publicznych, co właśnie ten limit długu może uniemożliwić, a te wydatki są niezbędne do tego, żeby przezwyciężyć obecny kryzys, a także zwiększyć tempo rozwoju gospodarczego, polskiej gospodarki w przyszłości. Za trzecią tezę tego raportu uznałbym to, że no, oczywiście dług publiczny może być jakimś problemem, ale zamiast takiego sztywnego, konstytucyjnego limitu długu, powinniśmy raczej powołać jakąś radę fiskalną, która będzie doradzać rządzącym to, czy zwiększanie długu publicznego jest jeszcze korzystne i potrzebne dla gospodarki, czy też może przebrało już rozmiary niebezpieczne i powinniśmy zacząć myśleć o oszczędzaniu. I właśnie ten apel spróbujemy dzisiaj skrytykować. Może zacznijmy od tego, do jakich teorii ekonomicznych, do jakich ekonomistów odwołują się autorki i autorzy tego apelu.
0: Autorzy tego listu wspominają o dwóch ekonomistach. Pierwszy to John Maynard Keynes, angielski ekonomista. Drugi to polski ekonomista Michał Kalecki. Stwierdzają też w tym liście wprost, że ci dwa ekonomiści mają rację. Możemy się więc spodziewać, że osoby, które podpisały ten list są zwolennikami teorii tych dwóch ekonomistów. Co takiego głoszą ci ekonomiści jaka ich zdaniem jest rola wydatków rządowych? Ekonomiści ci uważają, że główną przyczyną problemów gospodarczych są spadki wydatków. Co gorsza, każdy spadek wydatków ma na zasadzie efektu kuli śnieżnej powodować dalsze spadki wydatków i w ten sposób dalej pogrążać gospodarkę. Aby to wyjaśnić, posłuży się pewnym przykładem. Załóżmy, że jestem piwowarem, zatrudniam ludzi, ważę piwo i sprzedaję, z tego żyję. Nagle z dnia na dzień ludzie postanawiają kupować o połowę mniej piwa. Co się dzieje? Według teorii Keynesa i Kaleskiego powinienem zareagować w ten sposób, albo raczej zareaguję w ten sposób, że po pierwsze zwolnię ludzi, po drugie zmniejszę swoje wydatki konsumpcyjne. Ma to być reakcja na to, że po prostu spadły moje zyski. W końcu spadł popyt na moje produkty. Zaraz załóżmy sobie też, że wcześniej kupowałem jakieś dobra, jakieś rzeczy od Mateusza. Z racji tego, że spadł popyt na moje produkty, mam mniejsze zyski, to też mniej wydają na produkty Mateusza. W takim razie spadają również zyski Mateusza, więc i Mateusz też zwolni prawdopodobnie część swoich ludzi, jak i zmniejszy swoje własne wydatki. W ten sposób widzimy. Właśnie to ten efekt kuli śnieżnej. Tak? Moje mniejsze dochody przekładają się na mniejsze dochody Mateusza. Podobnie rzecz ma się z naszymi pracownikami. I w końcu oni też wcześniej od kogoś coś kupowali, ale jak zostali zwolnieni, to teraz już nie kupują. Między innym osobą w gospodarce również zaczynają spadać dochody. Rosnące bezrobocie tylko pogarsza ten problem. Kiedy kolejne osoby tracą pracę, to tracą też dochody. Skoro tracą dochody, to przestają wydawać więc i kolejne firmy zaczynają mieć coraz mniejsze zyski albo ponosić straty. W odpowiedzi na to według Keynesa i Kaleckiego mają zwalniać kolejnych pracowników, a to ma dalej pogarszać sytuację. tak Kolejne osoby tracą dochody, więc wydają coraz mniej. Skoro wydają coraz mniej, to firmy mają coraz niższe zyski. Tworzy się taka błędna spirala. Gospodarka utyka na mieliźnie i nie może ruszyć sama. Skoro nie ma dochodów, to nie ma aktywności gospodarczej, a skoro nie ma aktywności gospodarczej, to nie ma też dochodów. Rozwiązaniem tego problemu mają być wydatki rządowe, najczęściej finansowane zadłużeniem publicznym. Dlaczego zadłużeniem publicznym? Ponieważ wraz ze spadkiem aktywności gospodarczej spadają wpływy podatkowe. Kiedy państwo inwestuje w infrastrukturę albo daje ludziom większe zasiłki, to wtedy przynajmniej część ludzi ma dodatkowe pieniądze w swoich kieszeniach i może teraz te pieniądze wydać. Co się dzieje? W gospodarce pojawiają się dodatkowe dochody, a te dodatkowe dochody z kolei powodują taki pozytywny efekt kuli śnieżnej. Część osób więcej wydaje, więc niektórym firmom zaczynają rosnąć zyski. Jakim rosną zyski, to zaczynają zatrudniać ludzi. Jak zatrudniają ludzi, no to wtedy innym firmom zaczynają rosnąć zyski i one również zaczynają zatrudniać więcej osób. Dzięki temu gospodarka rusza z tej mielizny, udaje się wydostać z tej pułapki, jak i też zaczyna się lepiej rozwijać.
1: To pomimo, może na razie to, czy ta teoria jest... Prawdziwa czy nie, to wydaje się duże zagadnienie, może na osobną rozmowę, ale w ogóle chciałem się zapytać, czy te obecne kryzysowe warunki są jakby odpowiednie dla zastosowania tej teorii, czy przesłanki, które by kierowały rządzącymi tej teorii, w ogóle zostały spełnione.
0: Uprzejmość i kultura wymagają chociażby spróbować obronić tezy, którą się krytykuje, więc odpowiem... Tak dwuznacznie. Trochę tak, trochę nie. Myślę, że obecna epidemia jest uzasadnieniem też, że państwo powinno było zainterweniować w gospodarkę. Jednak nie uważam, żeby epidemia była powodem, aby interwencja państwa w gospodarkę miała być długotrwała. O co chodzi? Chodzi o to, że kiedy wybuchła epidemia koronawirusa, to faktycznie firmy miały spore problemy z płynnością. I można próbować uzasadnić interwencję państwa na tym zasadzie, że potrzebne było to, żeby państwo wkroczyło i dostarczyło firmom płynność, aby ten problem z płynnością nie spowodował dezintegracji gospodarki czy dokładnie organizacji gospodarki. Uzasadnienie to jednak odbiega od teorii Keynesa i Kaleckiego. Jest tak dlatego, że wybuch epidemii koronawirusa spowodował e, nagłą zmianę preferencji konsumentów, więc firmy muszą, Dostosować się do nowych warunków panujących na rynku. Muszą wymyślić nowe produkty oraz nowy sposób dostarczania tych produktów do konsumentów, aby ci zechcieli je kupić. Jeśli firmy tego nie zrobią, to ich sprzedaż po prostu nie wzrośnie. Tak więc mamy tutaj do czynienia z pewnym realnym szokiem, który wymaga reorganizacji ze strony firm. Samo pobudzanie popytu nie rozwiąże tego problemu. Ludzie po prostu boją się choroby, nie chcą wychodzić z domów. To nie są spadek dochodów, jest problemem. Problemem jest szok realny, jaki wywołała epidemia koronawirusa. Po prostu firmy muszą teraz dostosować się, muszą zmienić swoją organizację pracy, z, o, przeorganizować sposób dostarczania towarów do konsumentów. Inaczej gospodarka nigdy nie ozdrowieje. To jest problem, którego nie rozwiążemy za pomocą pobudzania popytu. Dodam jeszcze, że długotrwałe dostarczanie płynności przez państwo firmom mogłoby mieć negatywny wpływ na ożywienie gospodarcze. Firmy, które by korzystały z tych zastrzyków płynności mogłyby odwlekać w czasie konieczną reorganizację pracy. W efekcie raz, że byłoby słabsze ożywienie, dwa, osoby zatrudnione w tych firmach tak naprawdę nie wykonywałyby zbyt dużo pracy, dlatego też samo dostarczanie płynności firmom przez państwo byłoby formą ukrywania bezrobocia.
1: Czyli żeby to jakoś zobrazować, Pracownicy z tych branż, które najbardziej ucierpiały w czasie kryzysu, powiedzmy, branży lotniczej, eventowej czy hotelarskiej, powinni znaleźć zatrudnienie w jakichś innych sektorach, które sobie w czasie kryzysu poradziły lepiej. Nie wiem, czy to przy produkcji rękawiczek jednorazowych, przy ubic, środków dezynfekujących i tym podobnych, tak i te interwencje. O których wspominasz, mogą sprawić, że ten okres zastosowawczy, który jest niezbędny do tego, żeby ta realokacja pracowników nastąpiła, może się wydłużyć. Czy dobrze Ciebie zrozumiałem?
0: Tak, o to chodzi, ale propozycję zwiększenia wydatków publicznych bronię nie na podstawie teorii Keynesa i Kaleckiego, ale z zupełnie innych powodów. Samo pobudzanie wydatków nominalnych nie pomoże w sytuacji, gdy z powodu zmian w otoczeniu zwyczajnie znika większość popytu na część dóbr i usług. Jedyne uzasadnienie, jakie widzę dla aktywności państwa, to krótkoterminowe dostarczenie płynności w celu zaradzenia temu jednemu problemowi. Niestety rynek
1: musi dostosować się do zmian, jakie zaszły. To jeszcze a propos nieadekwatności tej teorii do obecnej sytuacji gospodarczej, to chciałbym zauważyć, że na przykład według Polskiego Ministerstwa Finansów, według najnowszych szacunków, polski nominalny PKB jest to pewnego rodzaju Przybliżenie tego ile w sumie wydatków w gospodarce następuje ma się rok do roku praktycznie nie zmienić, tak jakby realny PKB ma spaść, ma być inflacja, więc nominalny PKB ma się nie zmienić, więc jakby strumień wydatków rok do roku ma się jakoś zasadniczo nie zmienić, więc tej ważnej przesłanki, która Keynesowskiej teorii występuje w polskiej gospodarce, raczej w tym roku nie spełnimy. A po drugie, tutaj autorki, autorzy wprost odnoszą się do tego, żeby mobilizować niewykorzystane czynniki produkcji, z tym, że jakby no, bezrobocie w Polsce na szczęście jakoś wyraźnie nie wzrosło y, po okresie pandemii, ani też w prognozach, gospodarczych nie wskazuje się na to, żeby miało przybrać na przykład jakieś dwucyfrowe rozmiary stopa bezrobocia, a już przed pandemią mieliśmy jedną z najniższych stóp bezrobocia w Europie, więc jakby to może być taki problem, że tych no, niewykorzystanych czynników produkcji w Polsce po prostu za bardzo nie będzie, które miałyby być mobilizowane przez te dodatkowe wydatki publiczne. Można też dodać, że w Polsce w ostatnich latach mieliśmy do czynienia z ciekawą sytuacją, ponieważ zwiększone wydatki fiskalne, stymulacja fiskalna szła w parze właśnie ze zmniejszonym wykorzystaniem czynników produkcji, a nie zwiększonym. Dlaczego tak się działo? Ponieważ te dodatkowe wydatki przybrały formę na przykład programu 500+, który wedle różnych szacunków około 100 tysięcy kobiet, może trochę mniej, może trochę więcej, skutecznie odciągnął z rynku pracy. A z kolei na przykład y, zmniejszenie wieku emerytalnego y, skutecznie odciągnęło kilkaset tysięcy kobiet y, z rynku pracy, więc jakby musimy y, być ostrożni w tym, na co te wydatki y, dodatkowe, y, nasza stymulacja fiskalna y, przeznaczy. Nawet jeśli byśmy się z tą teorią nie zgadzali, to wiemy, że no nie zawsze taki efekt z pewnością nastąpi. Natomiast w samym afelu są wyraźnie wskazane trzy obszary, na jakie te dodatkowe wydatki publiczne miałyby zostać przeznaczone. Więc Po pierwsze te wydatki miałyby zamknąć infrastrukturalną lukę inwestycyjną, po drugie miałyby zostać przeznaczone na programy mieszkaniowe, a po trzecie miałyby zostać przeznaczone na sfinansowanie transformacji energetycznej. Co byś powiedział na ten wybór właśnie obszarów, gdzie te dodatkowe wydatki publiczne miałyby zostać skierowane?
0: Zacznijmy od infrastruktury. Obecnie Polska dużo inwestuje w infrastrukturę. Według Fundacji Republikańskiej w 2018 roku wydatki na infrastrukturę wyniosły prawie 95 miliardów złotych. W 2017 roku te wydatki wynosiły 73 miliardy złotych. Widzimy, że już te wydatki znacznie wzrosły. Dodatkowo obecnie są prowadzone znaczne projekty infrastrukturalne, jak Przekop i Wiślanej czy CPK. Warto też wspomnieć o projekcie remontu kolei, który kosztuje więcej niż wynoszą przychody ze sprzedaży biletów. Wydaje mi się, że to wcale nie są małe
1: wydatki na infrastrukturę. Tak, jeśli pamięć mnie nie myli, to... Obecnie wydatki inwestycyjne na linie kolejowe sięgają już prawie 10 miliardów złotych rocznie, a całkowite przychody ze świadczenia usług transportowych na kolei, czy to liczymy przewozy osobowe i zakup biletów, jak i państwowe dotacje do zakupu tych biletów, czy to przewozy towarowe i opłaty za przewóz tych towarów, sięgają w sumie około 12 miliardów złotych, więc no, to pokazuje nam jednak rozmach tych obecnych inwestycji kolejowych i to, że no, jednak istnieje duże prawdopodobieństwo, że one mogą e, okazać się nierentowne. Można też dodać, że w ogóle od przystąpienia Polski do Unii Europejskiej e, inwestycje publiczne w dużej mierze właśnie na infrastrukturę przeznaczone utrzymują się znacznie powyżej unijnej średniej. W Polsce od kilkunastu lat jest zwykle około 4-5% PKB, podczas gdy w Unii ta średnia nieco przekracza 2% PKB, więc też jest tutaj taki problem, że jakby każda kolejna inwestycja, każda kolejna autostrada, droga ekspresowa może przynosić już coraz mniejszą stopę zwrotu. Weźmy autostrada 4 między pleknicą, a Katowicami jest bardzo zatłoczona i raczej pewnie przydałoby się jej rozbudowa, jeśli coś I no jestem przekonany, tym, że taka autostrada mogłaby się nawet utrzymywać wyłącznie ze sprzedaży biletów na, na wjazd na tę autostradę zupełnie dobrowolnie, natomiast jakby jeśli budujemy kolejne drogi w obszarach, które są słabiej rozwinięte, czy, 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 czy mniej zaludnione, no to Powstaje pytanie, czy ta dodatkowa droga komunikacji jest w stanie jakby wygenerować taką dodatkową wartość ekonomiczną, która by uzasadniała zbudowanie tej drogi. Wydaje mi się, że z każdym kolejnym projektem to staje się coraz mniej prawdopodobne.
0: Boże, raz zwróciłeś uwagę na istotny problem. Powinniśmy pamiętać, by sprawdzić, czy kolejne projekty infrastrukturalne są uzasadnione ekonomicznie. Bardzo możliwe, że ewentualne dodatkowe drogi, jakie byśmy sfinansowali długiem, tak naprawdę byłyby niepotrzebne, nie zapewniałyby nam żadnej korzyści. A należy pamiętać o tym, że budowa dróg w Polsce jest wyjątkowo kosztowna. Podobna sytuacja jest w kwestii biletów kolejowych. Obecnie ten remont jest relatywnie kosztowny. To można powiedzieć, że bardzo kosztowny. W końcu kosztuje więcej niż przychody z biletów. Więc żeby to się opłacało, bilety kolejowe na pewno będą musiały w przyszłości zdrożeć. Jeśli nie, to będziemy musieli z budżetu dopłacać do kolei,
1: a to będzie oznaczać pogorszenie finansów publicznych. Okej, okay, to co w takim razie z kolejnymi punktami wydatkowymi, mieszkaniami, energetyką?
0: Zajmijmy się może energetyką. Wygląda na to, że energetyka, transformacja energetyczna, Również nie potrzebuje jeszcze większego wsparcia ze strony państwa, a na pewno nie tak dużego wsparcia ze strony państwa, żebyśmy musieli zaciągać jakiś dług publiczny. Według raportu Wisy Europa w latach 2013 do 2019 duża część środków przeznaczonych na inwestowanie w energetykę odnawialną, pochodziła z sektora prywatnego. Firmy prywatne i gospodarstwa domowe ze swoich budżetów przeznaczyły 11,4 miliarda złotych a banki sfinansowały około 29,4 miliarda złotych inwestycji w energetykę odnawialną. Natomiast dla porównania w tych latach Unia Europejska i rząd polski wydały odpowiednio na ten cel 6,5 miliarda złotych oraz 1,1 miliarda złotych. Co ciekawe w fotowoltaikę i farmy wiatrowe inwestują przede wszystkim firmy prywatne i gospodarstwa domowe. Odpowiadają za 90% inwestycji w właśnie ten sposób pozyskiwania energii. Autorzy tego raportu pokazują również, że obecna mobilizacja inwestorów i nakładów na transformację energetyczną będzie wystarczająca, aby zrealizować plany transformacji energetycznej wyznaczone na 2035 rok. Udział sektora publicznego w tej transformacji nie będzie musiał znacząco wzrosnąć. Tak więc wygląda na to, że nie potrzebujemy też zaciągać wielkiego długu publicznego w celu sfinansowania transformacji energetycznej. Nie ukrywam, że osobiście jestem zaskoczony jak chętnie sektor prywatny bierze udział w tej transformacji energetycznej. To co w takim razie z mieszkaniami?
1: Może tutaj jest chociaż jakieś pole do zwiększenia wydatków na ten sektor?
0: W mieszkalnictwie powinniśmy zwrócić uwagę na trochę inne problemy niż liczba budowanych mieszkań. Według raportu o mieszkalnictwie Ministerstwa Rozwoju Polska w 2018 roku była na piątym miejscu w Unii Europejskiej pod względem liczby wybudowanych mieszkań. Do użytku oddano ponad 200 tysięcy mieszkań. Co więcej w 2019 roku w Polsce mieliśmy do czynienia z nadwyżką mieszkań w stosunku do liczby gospodarstw domowych. Wynosiła ona 424 mieszkań tysiące. Wygląda na to, że w Polsce nie ma potrzeby budowania większej liczby mieszkań. Wygląda na to, że sektor mieszkalnictwa nie potrzebuje jakiegoś specjalnego wsparcia fiskalnego ze strony państwa i nie potrzebujemy zaciągać długu publicznego w celu budowy nowych mieszkań.
1: No, mi się tutaj wydaje, że warto jednak spojrzeć jakby bardziej na poziomie mikro niż, niż makro na te mieszkania. A ta sama, sama liczba mieszkań w skali całego kraju może nie jest taka ważna, raczej to, że są y, obszary, y, gdzie tych mieszkań y, brakuje i są obszary, gdzie te mieszkania stoją puste, tak jakby tworzą się jakieś y, metropolie, tak Warszawa, czy w mniejszym stopniu Kraków, czy w, Wrocław. I do tych miast przyjeżdżają ludzie z mniejszych miejscowości i w tych mniejszych miejscowościach pozostają pewnie puste mieszkania, y, natomiast y, w tych y, rozwijających się Miasta, budowane są co prawda nowe, ale jakby cały czas jest tam zapotrzebowanie na jeszcze większą liczbę mieszkań. To raczej jest takie, nieważne jest cała globalna liczba, co raczej jeszcze jej rozłożenie w przestrzeni. Ale jakby nie patrzeć, to obecnie oddawana liczba mieszkań jest rekordowa. W skali 3RP jest około 200 tysięcy nowych mieszkań rocznie i no jednak powstaje obawa, że jakby dalsze rozgrzewanie tego rynku y, będzie prowadziło do tworzenia jakiejś no, sporej banki mieszkaniowej czy banki nieruchomościowej, a tego typu przeinwestowanie sektora nieruchomości już odbiło się czkawką wielu gospodarkom i to zupełnie niedawno, przecież no, w 2008 roku i w okolicach tego roku mieliśmy też z pęknięciem banki mieszkaniowej w Stanach Zjednoczonych, w Irlandii, w Hiszpanii, no i pozostaje ważne pytanie, czy chcemy tę nieciekawą historię powtarzać, czy chcemy tego typu problemy fundować polskiej gospodarce, czy też może jednak warto uczyć się na doświadczeniach innych krajów i próbować nie przeinwestować jednak tego ważnego sektora.
0: Masz na się należy pamiętać o tym, że rządy przyłożyły się do stworzenia kryzysu z 2007 i 2008 roku. Wśród ekonomistów powszechnie znany jest fakt, że agencje Fannie Mae i Freddie Mac, które miały powiązania z rządem, przyczyniły się do napompowania bańki na rynku nieruchomości
1: za pomocą zbyt taniego kredytu. To może przejdźmy już do następnego punktu naszej rozmowy, ale zanim to zrobimy, to chciałbym zachęcić Państwa do tego, żeby wejść na stronę wesprzymises.pl tam znajdą Państwo nasz nowy projekt, program Ekonomia Plus, w ramach którego chcemy wysyłać książkę Henrygo Hazlita Ekonomia w jednej lekcji oraz taki raport o tym, jakiego typu rynkowe reformy pomogłyby Polsce wydostać się z obecnego kryzysu. I chcemy te dwie rzeczy wysłać politykom, którzy decydują o losie naszego kraju bardzo zachęcam do tego, żeby ten projekt wesprzeć. Przypominam stronę wesprzyjmises.pl Wracamy do rozmowy z Przemysławem Rabką. Rozmawiamy dzisiaj o propozycji młodych ekonomistów, którzy chcieliby likwidacji limitu długu publicznego zapisanego w polskiej konstytucji, więc może zajmiemy się tym, czy dług publiczny jako taki może być szkodliwy gospodarczo. Jak na takie pytanie byś odpowiedział?
0: Tak, jak najbardziej dług publiczny może być szkodliwy. Wspomnę jednak wcześniej o dwóch zagadnieniach teoretycznych. Jeden to jest efekt wypierania, a drugi to jest cel teorii monetarnej. Otóż, co jest celem teorii monetarnej? Można tutaj przytoczyć po prostu definicję Friedricha Augusta von Hayeka, który stwierdził, że celem teorii monetarnej jest zbadanie, jak zmiany w sferze monetarnej, czyli w tym również w sferze długu, wpływają na ruchy zasobów dostępnych w gospodarce. Natomiast co to jest efekt wypierania? Efekt wypierania polega na tym, że kiedy państwo się zadłuża, to odciąga ono zasoby finansowe oraz zasoby realne od sektora prywatnego. Jednocześnie powoduje wzrost stóp procentowych. Widzimy więc, że sektor prywatny staje się relatywnie mniej istotny w gospodarce oraz cierpi z powodu wyższych kosztów. Ktoś oczywiście mógłby powiedzieć, że w dzisiejszych czasach nie musimy przejmować się efektem wypierania. W końcu banki mogą wykrywać pieniądze zarówno dla sektora publicznego jak i prywatnego. Jednak w rzeczywistości wciąż mamy do czynienia z tym efektem wypierania. Zacznijmy może od realnego efektu wypierania. Banki faktycznie mogą wykrywać ten pieniądz zarówno dla sektora prywatnego i publicznego. Ale rozpatrzmy sytuację, gdzie nowy pieniądz kreowany przez banki trafia przede wszystkim do sektora publicznego. W tym momencie sektor publiczny dysponuje większą siłą nabywczą i zaczyna nabywać realne zasoby jak deski, gwoździe, cegły. W tym momencie sektor prywatny, który nie dysponuje tymi nowymi pieniędzmi, tą nową dodatkową siłą nabywczą, on będzie musiał zapłacić więcej za te same zasoby, z których korzystał wcześniej. Tak więc widzimy, że tutaj sektor publiczny wyparł sektor prywatny. Z drugiej strony wciąż mamy do czynienia z, że tak powiem, finansowym efektem wypierania. Chodzi o to, że jednak banki, pomimo iż mogą tworzyć pieniądz z niczego, to wciąż muszą przejmować się swoją wypłacalnością, swoją rentownością i tym, żeby nie wziąć na siebie zbyt dużo ryzyka. Te czynniki one ograniczają ilość pieniądza, jakie banki są gotów wykreować. Tak więc jeżeli banki będą kreować pieniądz dla państwa, dla sektora publicznego, to mniejszą ilość pieniądza wykreują dla sektora prywatnego. W tym momencie sektor prywatny będzie miał mniejszy dostęp do kredytu, kiedy państwo zgłasza większe zapotrzebowanie na kredyt. Warto też wspomnieć o regulacjach bazylejskich. Są to regulacje, które określają wysokość kapitału zabezpieczającego, jaki bank powinien posiadać. Otóż te regulacje bazylejskie ustaliły, że stosunek wysokiej jakości kapitału do aktywów ważonych ryzykiem w każdym banku powinny wynosić 0,08. Jeżeli te kapitały są zbyt niskie, to bank powinien je uzupełnić albo powinien zmienić strukturę swoich aktywów na mniej ryzykowną. Te regulacje bazylejskie również przyczyniają się do tego, że ograniczona zostaje liczba kredytu, jaką banki mogą wykreować. Tak więc znowu. Kiedy sektor publiczny zadłuża się, zgłasza popyt na kredyt, to banki będą mniej skłonne do udzielania tego kredytu sektorowi prywatnemu. Warto też wspomnieć o tym, że dług publiczny według tych regulacji bazylejskich jest uprzywilejowany. Obligacje rządowe są traktowane jako mniej ryzykowne według tych regulacji. Powstaje w ten sposób zachęta dla banków do faworyzowania sektora publicznego, udzielania kredytu przede wszystkim właśnie sektorowi publicznemu oraz zauważono taką tendencję, że banki w kiepskiej sytuacji mają właśnie tendencję do napełniania swoich bilansów, zapełniania swoich bilansów przede wszystkim właśnie długiem publicznym.
1: Dodałbym tylko, że te problemy, które opisałeś, są w Polsce wzmocnione przez istnienie podatku od aktywów bankowych. Tak, jeśli bank posiada na przykład milion złotych kredytu, to musi płacić od tego miliona złotych kredytów podatek na wysokości bodajże 36, setnych procenta wartości tych aktywów, a z tego podatku są zwolnione. Obligacje skarbowe, czyli jeśli zamiast udzielać kredytu bank kupi obligacje skarbowe, to tych obligacji skarbowych nie musi płacić podatku od aktywów bankowych, no co sprawiło dość skutecznie, że banki tymi obligacjami skarbowymi się zapchały. Jest to główne aktywo, które obecnie kupują i, i raczej właśnie skupiają się na kredytowaniu rządu, a nie kredytowaniu yy, sektora
0: prywatnego. Kolejnym negatywnym efektem wzrostu zadłużenia publicznego jest wzrost udziału sektora publicznego w gospodarce. Myślę, że historia wystarczająco wiele razy i wystarczająco dobrze pokazała nam, że mimo wszystko sektor prywatny lepiej sobie radzi z alokacją zasobów niż sektor publiczny. Państwo nie jest poddane aż tak rygorystycznemu reżimowi kalkulacji ekonomicznej jak sektor prywatny. Sektor publiczny zadłużając się zaczyna dysponować dodatkową siłą nabywczą, za pomocą której po prostu wypycha sektor prywatny. Więcej zasobów jest rozporządzanych wedle jakiegoś klucza politycznego, a mniej wedle ich użyteczności ekonomicznej. W ten sposób zostaje osłabiony wzrost gospodarczy, zostaje osłabiony wzrost płac, natomiast większa część gospodarki staje się łupem polityków. Trzeba zwrócić uwagę na to, że wraz z rozrostem sektora publicznego i wzrostem jego znaczenia w gospodarce coraz większa część gospodarki będzie stawała się łupem politycznym. Pamiętajmy jednak, że w Polsce wciąż toczone są różne wojny partyjne, a stawką w nich oprócz władzy są również pozycje w spółkach publicznych, w samorządach, pozycje w rządzie. Im większy jest sektor publiczny, tym większy wpływ na alokację zasobów mają jakieś niesnaski między politykami. Jest to sytuacja bardzo niekorzystna, a zwiększając zadłużenie publiczne tylko będziemy ten problem w Polsce pogarszać.
1: No więc na razie muszę powiedzieć, że wzrost długu publicznego będzie skutkował zwiększoną rolą sektora państwowego w alokacji zasobów w gospodarce. A czy jeszcze jakiś negatywny efekt tego długu publicznego byłbyś w stanie wskazać?
0: Kolejnym problemem wiążącym się z zadłużeniem publicznym jest stabilność sektora bankowego. Według ostatniego raportu NBP o stabilności sektora bankowego sektor ten jest w nie najlepszej kondycji. Może nam nawet grozić sytuacja kredyt crunchu, czyli gwałtownego odcięcia gospodarki od kredytu. Sektor bankowy jest obecnie istotnym dostawcą finansowania dla sektora prywatnego w Polsce. Kiepska sytuacja sektora bankowego wynika... W dużej mierze z rekordowo niskich stóp procentowych. Być może są one dobre dla państwa, które chce się zadłużać, ale nie są one dobre dla sektora bankowego. Niskie stopy oznaczają nie najlepszą rentowność tego sektora. Jeżeli tylko państwo będzie zadłużać się dalej, to możliwe jest, że znajdziemy się w sytuacji greckiej tragedii. Chodzi o to, że część długu publicznego na pewno będzie oprocentowane po zmiennej stopie, a część długu publicznego na pewno będzie rolowane. Jeżeli wzrosną stopy procentowe, to wzrośnie koszt obsługi długu publicznego. Tak więc wygląda na to, że NBP nie będzie mógł dopuścić do wzrostu stóp procentowych. Ale z drugiej strony, jeżeli te stopy procentowe nie wzrosną, to sytuacja banków w Polsce będzie się pogarszać, będą one coraz mniej stabilne, a sektor prywatny będzie miał coraz gorszy dostęp do finansowania. Tak więc pojawia nam się tutaj właśnie ta sytuacja greckiej tragedii. Będziemy musieli wybierać między stabilnością i zdrowiem sektora bankowego w Polsce, a zdrowiem finansów publicznych.
1: Jeśli interesują Państwa zagadnienia makroekonomiczne, to chciałbym Państwu polecić książkę Friedricha Augusta von Hayeka Pieniądz i kryzysy. Ten autor, dzisiaj już kilkukrotnie wspomniany, stworzył podwaliny czegoś, co możemy nazwać austriacką makroekonomią. I w tej książce między innymi rozprawia się z takimi teoriami, które właśnie upatrują w wysokości popytu konsumpcyjnego głównej determinanty tego, jak szybko przebiega rozwój gospodarczy. Więc dla alternatywnego austriackiego wyjaśnienia serdecznie tę książkę polecam. Pieniądz i kryzysy Friedrich August von Hayek, dostępny na przykład w naszym sklepie misessklep.pl Wracam do rozmowy z Przemysławem Rabką. Dzisiaj dyskutujemy o tym, czy powinniśmy zlikwidować limit zadłużenia publicznego zapisane w Konstytucji, że dług nie może przekraczać 3 piątnych produktu krajowego brutto i czy powinniśmy zacząć wydawać więcej jako państwo. No i stajemy tutaj przed takim pytaniem z nieco innego obszaru, czy może przychodzić do głowy przykład jakiegoś kraju, który się świetnie rozwinął dzięki zwiększaniu długu publicznego, czy, 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 czy znamy jakiś kraj, który przeszedł właśnie od kraju gorzej rozwiniętego do czołówki dochodowej najbogatszych krajów świata, już nie systematycznie, Zwiększając dług publiczny tak, jak chcieliby to autorzy wspomnianego dzisiaj wielokrotnie apelu.
0: Właśnie nie. Nie jestem w stanie sobie skojarzyć żadnego państwa, które dzięki zadłużeniu publicznemu urosłoby w siłę.
1: No właśnie, taki mam problem tutaj z autorkami, autorami tego apelu, że no nie pokazali nam, gdzie właśnie taki nagły przyrost długu publicznego spowodował długookresowy wzrost produktywności gospodarki, jak tutaj nam eksperyment proponują wyraźnie.
0: Ten pomysł może nie jest eksperymentem, ale też nie jest dobrym pomysłem. Wielokrotnie wcześniej w historii różnorakie państwa bogate i biedne zadłużały się i raczej nigdy nie kończyło się to dobrze. Duet Reinhardt i Rogow w swoim artykule Growth in Time of Debt dobrze pokazują zależność między wzrostem zadłużenia publicznego, a wzrostem gospodarczym oraz inflacją. Mianowicie im wyższy dług publiczny, tym niższy wzrost gospodarczy oraz tym wyższa inflacja. Zależność ta jest szczególnie dobrze widoczna w przypadku krajów biedniejszych oraz krajów rozwijających się. No tutaj zdaniem
1: autorek i autorów jednak do tej średniej europejskiej trochę nam brakuje dopiero... Tam doskoczymy do tego grona państw rozwiniętych dzięki właśnie temu e, nagłemu przyrostowi długu publicznego.
0: Reinhardt i Rogow pokazują też, że wzrost zadłużenia z poziomu niskiego, czyli poniżej 30%, do wysokiego, powyżej 90%, powoduje, że gospodarka rozwija się o połowę wolniej.
1: No, czy to jakoś nie powinno nas niepokoić.
0: Zdecydowanie powinno. W końcu jest to znany przepis na stagnację gospodarczą.
1: No Jeśli jednak przyjrzymy się takim najbardziej spektakularnym, udanym transformacjom od kraju biednego do bogatego, to mamy takie państwa czy kraje jak Hongkong, jak Tajwan, jak Korea Południowa, które świetnie się rozwinęły, utrzymując cały czas niski dług publiczny i do dzisiaj chociaż należą do światowej czołówki pod względem dochodów na osobę, no to są te kraje, które utrzymują dużo mniejszy dług publiczny niż to jest na przykład w krajach Unii Europejskiej.
0: Tak, tu się z Tobą zgodzę. Można wspomnieć o okresie rozwoju po II wojnie światowej. Często ten okres jest podawany jako pewien wzór rozwoju gospodarczego, kiedy kraje się bogaciły, a warto zauważyć, że przecież wtedy dług publiczny raczej spadał niż rósł.
1: Z kolei te przykłady gospodarek, gdzie widzimy wyraźny przyrost długu, to raczej są takie gospodarki jak Japonia, które były już rozwinięte i nagle drastycznie zwiększyły zadłużenie, po czym znalazły się w długookresowej stagnacji, a nie w okresie długookresowego rozkwitu gospodarczego. Podobny
0: problem jak Japonia mają również od dłuższego czasu Włochy. Włochy tak naprawdę już od lat 90. mają problem z rozwojem gospodarczym. Duet Pellegrino i Zingales w swoim artykule Diagnosing the Italian Disease pokazują, że współczynnik TFP dla Włoch właśnie słabnie, ma coraz słabszy wzrost od lat 90. Współczynnik TFP to jest współczynnik pokazujący efektywność wykorzystania nakładów przez daną gospodarkę. Co ciekawe, Również gospodarka włoska znacznie się zadłużyła. Jeszcze przed kryzysem z 2007 roku. Według danych CEIC zadłużenie Włoch od 1980 roku do 1992 roku wzrosło z 55% do 120%. To trochę przeczy tezom autorów i autorek listu, ponieważ to powinno pomóc Włochom rozwijać się, a wygląda na to, że wcale nie pomogło.
1: No, tylko wtedy pewnie powiedzieliby, że to właśnie rządy obawiały się długów, bądź przez Niemcy zostały zmuszone do tego, żeby długu się obawiać i rozpoczęła się ta słynna polityka oszczędności. I ta polityka oszczędności, austerity, no, te pozytywne efekty zwiększania długu publicznego, które pewnie już zaraz by się pojawiły. W kontekście tego sporu o politykę oszczędności, który dla rozwikłania... Naszych problem jest tutaj no, absolutnie kluczowy. Myślę, że warto też przypomnieć o badaniach Alberta Alessiny, które między innymi na Mises.pl omawiał Mateusz Machaj. I, I te badania wskazują, że były udane programy oszczędnościowe i były nieudane programy oszczędnościowe. I najważniejszą różnicą między nimi było to, że w tych udanych programach oszczędnościowych skupiano się przede wszystkim na obcinaniu wydatków publicznych. I tam, gdzie obcinano wydatki publiczne, tam szybko pojawiał się ponownie rozwój gospodarczy. Tam natomiast, gdzie deficyt finansów publicznych próbowano zasypywać wzrostem opodatkowania, tam rozwój gospodarczy jeszcze bardziej hamował i były z nim coraz większe problemy. Możemy zatem powiedzieć, że jakby no ważna jest forma tego, jak walczymy z długiem publicznym. I jeśli ta forma przybiera właśnie postać obniżek wydatków publicznych, to przez to, że wtedy mamy mniejszą ingerencję państwa w to, jak alokować zasoby w gospodarce, to możemy spodziewać się, że produktywność gospodarki zacznie ponownie rosnąć, tak? bo im więcej zasobów oddamy w reżim kalkulacji ekonomicznej, tym lepiej przedsiębiorcy będą mogli spełniać potrzeby konsumentów. W tym apelu, o którym dzisiaj rozmawiamy są jeszcze wskazane dwa przypadki, kiedy obawa przed y, wzrostem długu publicznego miałaby powodować y, negatywne konsekwencje gospodarcze, ale no, niestety żaden z tych dwóch przykładów nie zupełnie nie przekonuje. Pierwszy przykład, jak podają, to ogólnie Ameryka Łacińska, która miałaby cierpieć właśnie z powodu niechęci do wzrostu długu publicznego. No, z tym, że kraj, który tam zdecydowanie od kilku dekad rozwija się najlepiej, to Chile, które cały czas utrzymuje niski dług publiczny, zdaje się, że obecnie to jest nawet, dwa razy mniejszy względem PKB niż Polska, a krajem, który regularnie lubi zwiększać zadłużenie jest Argentyna, która przeżywa cykliczne kryzysy długu publicznego, restrukturyzuje ten dług, po czym się za zadłuża ponownie restrukturyzuje, etc., ale no nie boi się eksperymentów z długiem publicznym, a jednak rozwój Argentyny, no niestety stoi w miejscu. Raczej w literaturze, wydaje mi się, spotyka się takie tezy, że problemy Ameryki Łacińskiej są ogólnie rzecz biorąc kiepskie. Instytucje, że Własność prywatna, rejestracja tej własności, swoboda dysponowania tą własnością jest po prostu, to wszystko jest kiepsko zorganizowane i ta, ta, ta gospodarka rynkowa nie może się niestety dobrze rozwijać w wielu krajach tego regionu.
0: Zanim przejdziemy do drugiego przykładu, chciałem wspomnieć o kwestii konkurencji. Autorzy artykułu Latin America i na Rearview Mirror zwracają uwagę, że ograniczenia konkurencji oraz stosowanie ceł ochronnych i ochranienie rodzimego przemysłu było istotnym czynnikiem ograniczającym wzrost Ameryki Południowej. W Europie środki ochronne przemysłów oraz ograniczenie konkurencji stosowano na mniejszą skalę i ona też w latach 1950-1980 rozwijała się lepiej niż Ameryka Południowa. Tymczasem w Ameryce Południowej chętniej stosowano ograniczenia konkurencji, cła i chętniej chroniono swoje przemysły. I z tego powodu Ameryka Południowa mniej efektywnie wykorzystywała swoje czynniki produkcji. Według autorów właśnie wspomnianego przeze mnie artykułu był to istotny czynnik osłabiający rozwój Ameryki Południowej.
1: Drugim przykładem jaki jeszcze się w tym apelu znajduje, jest przykład Polski wstępującej do Unii Europejskiej. Zdaniem i autorów, że ta Polska w okolicach 2004 roku miała cierpieć przez to, że limit długu publicznego nie pozwalał na ekspansywną politykę fiskalną, przez co miliony ludzi musiały wyjechać za granicę, szukać pracy. Tak więc emigracja do Irlandii czy Wielkiej Brytanii miałaby być powodem niechęci do zwiększenia długu publicznego. No to jest o tyle dziwne, że właśnie kiedy Polska do Unii Europejskiej przystępowała, to regularnie miała deficyty finansów publicznych rzędu. 5% PKB. Znajdowała się też Polska no, dość daleko od limitu tego długu. To było tam 40 kilka procent PKB zadłużenia publicznego, więc jakby nie widać, gdzie ta, ta sztywność tutaj jakaś rzeczywiście istniała. Tak? No, rządy kiedy się chciały zadłużać, to zadłużały i te deficyty były wyraźne. Jednocześnie też no, akurat na polu XXI wieku rozwój gospodarczy niestety nie był tak dynamiczny, jak wielu tego oczekiwało. No więc podsumowałbym, że niestety właśnie od tej strony historycznej, empirycznej no, ten apel, jest niestety mocno niedopracowany. Czy miałbyś tutaj coś jeszcze do dodania?
0: Tak, chciałem krótko wspomnieć o jednym państwie, o Peru. Myślę, że Peru jest przykładem, który przeczy tezom stawianym w liście, który dzisiaj omawiamy. Mianowicie Peru jest państwem, które stosunkowo wysoko znajduje się w rankingu Economic Freedom Index na 51 miejscu. Jednocześnie ma niskie zadłużenie oraz niską inflację pod kontrolą. Natomiast Peru charakteryzuje się stosunkowo wysokim rozwojem gospodarczym.
1: Z czymś jednak w samym apelu, myślę, możemy się zkończyć. tak Mianowicie jest tam takie wskazanie, że jest całkiem możliwe, że tę konstytucyjną granicę długu publicznego już przekroczyliśmy. Z tym, że oficjalne statystyki mogą nam tego zupełnie nie pokazać. Może wytłumaczyłbyś, jak do tego mogło dojść.
0: Może tak być, ponieważ ostatnimi czasy coraz więcej zadań jest zrzucanych na samorządy. Jednocześnie wiele wydatków państwo stara się upychać po jakichś funduszach celowych. Często jakieś różnorakie fundusze utworzone do realizacji pewnego celu i zadłużenie tych funduszy nie jest liczone do ogólnego zadłużenia publicznego. Również wygląda inaczej raportowanie zadłużenia samorządów. Swoją rolę odgrywa też PFR i BGK, które mogą emitować różnorakie obligacje, a które następnie skupuje NBP?
1: Tak, no tutaj kluczową rolę zdecydowanie Polski Fundusz Rozwoju odgrywał w ostatnich miesiącach, bo to właśnie w ramach tego PFR-u poszła duża część pomocy dla firm w ramach tych kolejnych tarcz antykryzysowych i PFR już staje się, wyemitował obligacje na kilkadziesiąt miliardów złotych i te obligacje nie zostaną zaliczone oficjalnie w poczet długu publicznego według naszej krajowej definicji. No przez to też może się okazać, że jak na koniec roku podliczymy no oficjalny dług publiczny dotamy dodamy do tego obligacje wyemitowane przez PFR, to okaże się, że tę konstytucyjną granicę długu 3,5 PKW może przekroczyliśmy i jakby no pod tym względem tutaj z z, z tym apelem się zgadzam, że potrzebna jest większa transparentność, że lepiej by było, gdyby nie trzeba było dodawać do oficjalnego długu publicznego długu, gdzieś pokrywanego w różnych funduszach czy agencjach. i Jak najbardziej te liczby powinny być jasne i jednoznaczne. Z tym, że no, nie wydaje mi się, żeby był to powód do tego, żeby ten limit długu likwidować, jak Ty na to patrzysz.
0: Zgadzam się z Tobą. To, że prawdopodobnie już przekroczyliśmy ten limit, nie znaczy, że powinniśmy likwidować ten limit zadłużenia. Myślę, że raczej powinniśmy zastanowić się nad tym, w jaki sposób obniżyć wydatki publiczne, z której aktywności państwa można zrezygnować, ponieważ jeśli tego nie zrobimy, to czeka nas po prostu osłabienie naszej gospodarki. Będziemy mieli słabszy wzrost i być może będziemy zmagać się z jeszcze wyższą inflacją w przyszłości niż z którą zmagamy się obecnie. Myślę też, że to dobrze, że mamy takie mechaniczne ograniczenia wielkości długu publicznego. Stanowi to przynajmniej jakąś barierę dla polityków, którzy zwykle nie zastanawiają
1: się, czy powinno się zadłużyć państwo. Tak, no myślę, że można jednak sądzić, że dzięki temu, że te kajdany istnieją, chociaż no nie są wystarczająco ścisłe, to można liczyć na to, że skala wzrostu wydatków publicznych będzie mniejsza, niż gdyby było to bez istnienia tego limitu długu publicznego. Pod tym apelem podpisali się też ekonomiści, którzy zdaje się są zwolennikami tak zwanej nowoczesnej teorii monetarnej, czy MMT, bo. Znajdziemy tam nazwiska Michała Gawrota czy Pawła Miskiego, którzy ostatnio na weekendzie kapitalizmu na nasze zaproszenie właśnie uczestniczyli w debacie między szkołą austriacką, a właśnie nowoczesną teorią monetarną. Z tym, że no, ta szkoła właśnie na zagadnienia długu publicznego patrzy jeszcze inaczej niż, niż myślę, większość osób, które się pod tym apelem podpisały, ale to wydaje mi się materiał na kolejne spotkanie i, i kolejny podcast. Mam nadzieję, że do niego wkrótce dojdzie. A czy do tej naszej dzisiejszej rozmowy chciałbyś coś jeszcze dodać? Myślę, że nie. To w takim razie dziękuję Ci za rozmowę, a Państwu dziękuję za uwagę. Jak zawsze zachęcam do tego, żeby subskrybować nasz kanał na YouTube, żeby żadne nowe filmy Państwu nie umknęły, a jeśli wolą Państwo słuchać naszych podcastów na swoich ulubionych platformach podcastowych, na Spotify, Google Podcast, Apple Podcast czy jeszcze innym, to z pewnością znajdą to Państwo nasze odcinki, ponieważ na tych różnych platformach i staramy się jednocześnie razem z YouTubem je publikować. Raz jeszcze dziękuję za uwagę i
0: do usłyszenia. Dzięki, do usłyszenia.